0: Als Lehrender lernt man klar, weil weil du durch die Aktiven natürlich, weil du durch die Aktiven natürlich nicht lernst. Und dann gibt es natürlich Faktoren von außen. Es gibt dann immer wieder andere Nationen, die sich weiterentwickeln. Und man muss halt auch reagieren und auf auf Leistungsentwicklung reagieren und äh, dementsprechend kommt man ins Agieren, muss sich weiterentwickeln, muss besser werden als die anderen, muss Vorreiter sein, man muss mutig sein. Aber das sind sind die ganzen Punkte, die es wahnsinnig interessant interessant macht. Komm, dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich auch, das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des ähm, Trainer in sportdeutschland Podcast, Dem Podcast, der den Trainern in Deutschland eine Stimme geben soll, ähm, denn wir als DOSB denken, ähm, dass diese Stimme viel zu wenig gehört wird, obwohl Trainer im Sportsystem eine Schlüsselfunktion einnehmen. Sie sind viel mehr als Trainer, sie sind Mentoren, Psychologen, ähm, Und vereinen ganz, ganz viele ähm, Rollen in einer Funktion. Und es gibt verschiedenste Trainer. Es gibt den ehrenamtlichen Trainer an der Basis, es gibt den Bundestrainer, es gibt den Nachwuchstrainer, es gibt aber auch ähm, Trainerausbilder. Und mit all diesen Leuten äh, wollen wir sprechen, so ähm, dass wir ein ähm, gutes Bild der Trainer in Deutschland nachher bekommen. Ja, und ähm, heute ähm, sprechen wir mit einem Bundestrainer, passend zur Wintersaison, mit einem Bundestrainer aus dem Wintersport und ich freue mich ganz herzlich, ähm, dass... René Spies bei uns zu Gast ist. Er ist ähm, Bundestrainer der deutschen Bobfahrerinnen und Bobfahrer. Herzlich willkommen, René. Und wir starten immer den Podcast mit einer kleinen Vorstellung. Also stell dich doch mal selber den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
0: Wie gesagt, mein, mein Name ist René Spies. Ich bin mittlerweile jetzt schon 46 Jahre. Ähm, war früher Bobathlet, über viele Jahre. Ähm, war aktiv von 89 bis 2006, war bei zwei Olympischen Spielen, bin immer der Medaille hinterhergerannt. Es hat äh, zweimal ähm, oder habe die Medaillenränge zweimal knapp verfehlt und ähm, freue mich natürlich, dass ich jetzt auch Athleten wieder begleiten kann. Als Trainer, ich habe im Juniorenbereich angefangen, bin alle Stationen des Trainerdaseins durchlaufen. Auf der Trainerakademie bin dann über den Europacup wieder in den Weltcup, war dann stellvertretender Cheftrainer. Über ein paar Jahre und bin seit 2016 jetzt Cheftrainer ähm, in der deutschen Bobmannschaft.
1: Jetzt, wenn wir über Bundestrainer reden, dann hat sicherlich jeder da draußen Yogi Löw im Kopf. Den kennt man als Bundestrainer. Was macht denn ein Bundestrainer im Bob? Wie sieht die tägliche Arbeit aus? Also das <lacht> unterscheidet sich schon,
0: schon sehr stark äh, oder man kann sehr stark unterscheiden zwischen der Sommerarbeit und der Winterarbeit. Im Winter, das ist eigentlich die die, die Hauptarbeitszeit. Ähm, dort sind wir von Oktober bis mittlerweile Mitte, Mitte März äh, komplett unterwegs, bis auf ein paar Tage. Ähm, aber diese ba- die Tage Ruhe, die hat man dann auch mit viel organisatorischen Sachen zu tun. Also von Oktober bis äh, Mitte März ist dort Land unter. Und da sind wir auch nicht so ansprechbar für die Welt draußen, ähm, sondern sind da in unserem Metier und reisen, ähm, bereisen oder gehen erst in die Selektionsrennen, dann äh, kommt die Weltcupphase und meistens dann der Höhepunkt. Bei uns ist es so wie im Biathlon auch, dass wir jedes Jahr die Weltmeisterschaft haben, ähm, ausgenommen dann das, das olympische Jahr, wo der Höhepunkt dann die Olympischen Spiele sind. Ähm, nach der Saison ist vor der Saison, das heißt, da geht es in die ganze Organisation, in die Planung der nächsten Jahre, in die Strukturplanung rein, die Saisonanalyse. Ähm, das sind alles äh, Dinge, die erledigt werden müssen. Das ist eigentlich so die zwei drei Wochen nach der Saison. Ähm, wo man auch nochmal richtig zu tun hat, um die Saison aufzuarbeiten, die nächste Saison vorzubereiten. Ähm, dann kommen meistens ähm, ja viele Sitzungen in den Monaten äh, Mai, Juni. Am Anfang meines Cheftrainerdaseins daseins ähm, habe ich auch noch ein paar Athleten äh, athletisch mit begleitet. Das mache ich seit der letzten Saison nicht mehr, ähm, bereise dann einfach die Stützpunkte und äh, bleibe so in Kontakt mit den Athleten auf dem Laufenden und ja als Cheftrainer ähm, Planst du, organisierst du auch die Struktur, ähm, bringst die Struktur voran. Das geht eigentlich auch das ganze Jahr über und bereist viele Sitzungen, muss die Sportart repräsentieren auch. Und ähm, dann gibt es eigentlich zwei Monate im Sommer, ähm, wo die Arbeit ein bisschen weniger wird, wo ich nicht mehr drei Nächte ähm, in der Woche unterwegs bin. Das sind die Monate April, Mai, Juni so. Und dann gibt es auch mal sogar Wochen wo ich ähm, alle Nächte zu Hause schlafe und das sind eigentlich so die die schönen Monate. Und im September kommen dann schon wieder die ersten Leistungstests und und die Vorbereitung für die die neue Saison. Ja, und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
1: Wenn du es jetzt mal runterbrichst auf einen Tag im Winter, wie sieht da der Tagesablauf eines Trainers aus? Hängt ganz davon ab,
0: ähm, wie die Trainingszeiten liegen, das heißt die Bahnzeiten, wenn ich jetzt so einen, so einen ganz normalen Tag habe, dann ist meistens 7 Uhr Frühstück, dann geht es relativ zeitnah zur Bobbahn. Wenn man jetzt mal einen Trainingsstart von 9.30 Uhr oder, oder 10 Uhr äh, nimmt, dann geht man mit den, mit den Piloten und mit den Piloten in die Bahn, ähm, ja. versucht äh, sich die Bahn, Bahn zu erarbeiten im Winter, dann hat man diese drei vier Stunden das, das Bahntraining, dann geht es zum Mittagessen. Dann macht man meistens die Analysen des, des Vormittages, sprich, was ist auf der, der Bahn passiert, die Zeitanalysen, Geschwindigkeitsanalysen. Ähm, dann kommen die die Athletiktrainings-Einheiten. Wir haben ähm, viele Athleten bei uns. Wir sind mit 23 Aktiven im, im Schnitt unterwegs. Dementsprechend kommt dann die Athletikphase. Es, es gibt dann nicht einfach zwei Stunden im Kraftraum, sondern da gibt es Aktive, die machen Sprünge. Es gibt Aktive, die... Sprinten an dem Tag. Es gibt Aktive, die machen Athletiktraining. Dementsprechend teilen wir uns das immer so ein bisschen auf. Aber das sind auch so die drei, vier Stunden, die man dann verbringt. Dann geht es zum Abendessen und dann kommen die Gespräche, die man eigentlich, es gibt jeden Tag Gespräche oder, oder, oder Redebedarf. Wir sind insgesamt ähm, knapp 40 Leute, die unterwegs sind. Da stehen immer Themen an. Das ist dann die Zeit nach dem Abendessen. Ja, und dann ähm, beendet man früher oder später den Tag, telefoniert nochmal mit der Familie und ja, dann äh, geht es wieder von vorne los. Am Wochenende sind die sind die Wettkämpfe, da sieht das dann ähnlich aus, weil da folgen dann noch mehr Analysen äh, im Nachlauf und dann kommt ein Reisetag, weil wir mitunter auch, ja praktisch, auch äh, weite Reisewege haben, dementsprechend lange Reisetage und dann geht es wieder von vorne los. <lacht> ähm,
1: wenn du jetzt in einer Runde bist, wo du wo dich nicht viele kennen, und du dann in das Gespräch kommst, was machst du eigentlich? Und du sagst, du bist Bundestrainer. Was kommen da für Fragen? Vielleicht sogar Vorteile auf dich zu? Ach,
0: das weiß ich ja, klar. Das kommt immer der Vergleich mit Jogi Löw. Und ähm, verdienst du ähnlich viel? Oder wie sieht die Sache aus? Oder wie oft arbeitest du? Was machst du zwischen April und, und Oktober? Ähm, das gebe ich aber auf jetzt. Äh, da viel viel drüber, drüber zu reden, weil das ist ist, ist wahrscheinlich auch so, ein, so eine vorgefertigte Meinung, dass dass man dann einfach im Winter ähm, beruflich viel zu tun hat und im Sommer ein bisschen weniger. Das war ganz lustig. Ich war gestern bei der Post, da hat mich so eine Mitarbeiterin, habe ich ein Paket abgegeben und ähm, da hat äh, habe ich das Paket abgegeben und dann hat die Postmitarbeiterin äh, mir gesagt, ah, ähm, Heute geben sie mal das Paket ab. Sie haben ja auch jetzt viel Zeit im Sommer. Und das Lustige war, ich war genau sechs Tage unterwegs, komplett in fünf verschiedenen Hotels, fünf verschiedenen Orten und bin genau eine Stunde vorher nach Hause gekommen und habe meinen Sohn dann abgeholt von der Schule und habe das Paket noch vorbeigebracht. Aber da reagiert man dann gar nicht drauf, weil ich glaube, das ist schwer vermittelbar, weil du als Cheftrainer, eigentlich immer unterwegs bist, du bist immer ansprechbar. Es gibt keinen Tag, auch im Sommer, wo jetzt wo man nur drei Gespräche hat oder so. Das, äh, es gibt immer Probleme. Wir haben, wir haben 100 Aktive, wir haben 25 Trainer im Verband, da stehen Vereine hinter, Verbände hinter, Manager hinter, teilweise irgendwelche Interessentengruppen, die dann auch noch was von dir wollen, die die ein Produkt anbieten wollen. Deshalb ist eigentlich jeden Tag immer Wohling bei mir und ähm, es wird auch im Sommer nicht langweilig. Es, es gibt jetzt nicht einen Tag, wo kein Anruf kommt oder so. Das gibt's nicht. Das
1: gibt's auch im Urlaub nicht. Also ist die Rolle des Trainers zu komplex, um sie in so einem kurzen Gespräch äh, jemanden zu erklären? Ich glaube, das kommt,
0: das, kommt, das kommt immer drauf an. Ich glaube, als Cheftrainer bist du halt für alles verantwortlich und dementsprechend äh, rufen dich auch ganz ganz viele Leute an. Also die Nummer, die geht dann rum und mhm. äh, dementsprechend ist das ist der Bereich halt sehr vielfältig. Ich denke, das kommt immer darauf an. Ich denke, ein Stützpunkttrainer und ein Bundesstützpunkttrainer hat dann viel mehr noch mit den aktiven zu tun und da liegen halt die Schwerpunkte, ich glaube, das verschiebt sich äh, einfach
1: aber in diesen vielfältigen Rollen, die man als Trainer einnimmt, was ist deine Lieblingsrolle? Die
0: Lieblingsrolle ist tatsächlich, mit Aktiven zu arbeiten. Und ähm, ich habe ja gerade beschrieben, man bekommt viele Anfragen, viele Anrufe. Und ich bin zum Beispiel nie genervt, wenn mich ein Aktiver anruft oder wenn mich ein äh, Trainerkollege anruft, auch wenn das später ist oder zu irgendwelchen Uhrzeiten, wo andere das Handy aushaben. Das sind äh, Sachen, Dafür bin ich da und das macht mir besonders Spaß und und die Arbeit macht mir einfach auch besonders Spaß mit Leuten ähm, zu sehen, wie sich wie sich Athletinnen und Athleten entwickeln, ähm, positiv entwickeln oder manchmal zu Höhepunkten auch in eine, in eine falsche Richtung. Das ist für mich sehr, sehr interessant oder wie man auch Erfolg organisieren kann. Welche Kompetenzen muss man dafür mitbringen? Ja, das fragt man sich immer wieder. Ich bin ja ein ein mich ewig fragender Trainer und hinterfragender Trainer. Ich glaube, die, oder man sollte schon die Kompetenz mitbringen, dass man moderieren kann, dass man vermitteln kann, dass man die Kanal, dass man die Kanäle offen hält zu den Aktiven und zu den Trainern. Ich glaube, das ist und zu den Partnern, ich glaube, das ist, sehe ich, fast die Hauptaufgabe. Und das versuche ich auch, dass dass das gut gelingt. Und ich hoffe, dass es einigermaßen gut gelingt. Für alle wird das nie gut sein. Das ist auch klar in meinem Beruf. Aber ich glaube, das ist so so eine Hauptaufgabe oder ein Hauptmerkmal, was ein Cheftrainer mitbringen
1: sollte. Dieses Stichwort, was mir da immer einfällt, ist dieser, als Trainer ist man lebenslang lernender, aber auch lebenslang lehrender. Ist es das, was den Reiz ausmacht?
0: Ja, das das ist der besondere Reiz. Als Lehrender lernt man klar, weil weil du durch die Aktiven natürlich, weil du durch die Aktiven natürlich lernst. Und dann gibt es natürlich Faktoren von außen. Es gibt dann immer wieder andere Nationen, die sich weiterentwickeln. Und man muss halt auch reagieren und auf auf Leistungsentwicklung reagieren und äh, dementsprechend kommt man ins Agieren, muss sich weiterentwickeln, muss besser werden als die anderen, muss Vorreiter sein, man muss mutig sein, aber das sind all, das sind die ganzen Punkte, die, die es wahnsinnig interessant
1: interessant macht. Ähm, Wann hast du entschieden, dass du gerne Trainer werden willst?
0: In der Tat schon während meiner aktiven Zeit, das waren die letzten drei Jahre, sage ich jetzt mal, 2006 habe ich aufgehört, circa ab 2003 wurden schon die ersten Gespräche im Landesverband in Nordrhein-Westfalen mit mir geführt, dass man sich das vorstellen kann, mit mir zu arbeiten. Ich konnte mir das ja auch vorstellen, schon in der Zeit. Und dann kam das Karriereende so ein bisschen früher als geplant, aber dann habe ich diesen Schritt auch sehr schnell vollzogen und habe auch gleich eine... Ja, eine leitende Aufgabe übernommen im Stützpunkt, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe als, als junger Trainer.
1: Gibt es, gab es Vorbilder? Also ich kann mir vorstellen, im Positiven wie Negativen, dass man sich als Athlet denkt, also wenn ich Trainer werden will, dann aber nicht so.
0: Ja, unbedingt unbedingt. Es war so, dass ich, wie gesagt, nicht super erfolgreich war. Äh, als Sportler, ich habe, wie gesagt, das große Ziel nicht erreicht, diese Olympiamedaille und habe natürlich auch mit äh, mit vielen Trainern äh, zusammengearbeitet und auch teilweise zusammenarbeiten dürfen. Und äh, dementsprechend habe ich mir immer negative Beispiele auch rausgesucht, äh, wo ich gesagt habe, wenn du Trainer bist, dann wirst du das unbedingt vermeiden. Das darfst du nicht mit deinen Aktiven machen, weil ich äh, selber gespürt habe oder auch bei anderen gemerkt habe, was das äh, mit den Athletinnen und mit den Athleten macht. Und ich habe natürlich auch äh, tolle Trainer gehabt, ähm, wo ich ähm, mir auch viel mitgenommen habe. Ich hoffe auch auch immer noch äh, auch anwende heutzutage. Und dementsprechend hat man da schon sehr, sehr viel gelernt und sich eigentlich schon so eine Richtung gemacht, was was du nicht machen darfst und wo du unbedingt hin musst.
1: Gibt es bestimmte Momente, an die du dich zurückerinnerst als Athlet in, in einer Situation mit deinem damaligen Trainer? Die dich irgendwie geprägt hat, die du besonders, an die du dich zurückerinnerst? Ja, auf jeden Fall. Das war,
0: das waren zum Beispiel, ähm, ja, die Tage nach, äh, nachdem es bei Olympia nicht geklappt hat, ähm, dass da einfach wenig, wenig Kommunikation war. Und das hat mich, das hat mich sehr geprägt, weil ich äh, genau weiß, wie wichtig dann Unterstützung war. Ähm, ja, auch ich weiß auch, dass das Vertrauen sehr, sehr wichtig ist. Ähm, da gab es auch Trainer, die mir ähm, sehr viel Vertrauen geschenkt haben, äh, wo ich sehr von profitiert habe und andere auch wieder nicht. Das waren so die, ähm, ja, eigentlich eigentlich so die Hauptpunkte. Und ich glaube, für den Trainerberuf war das sehr, sehr lehrreich, dass man nicht so erfolgreich war. Weil wenn einem alles zufällt und man immer auf Folge 7 schwebt, dann durchlebt man äh, genau diese Höhen und Tiefen nicht. Und ich glaube, dass ich oder ich habe es gemerkt jetzt, bei den letzten Olympischen Spielen, wo wir sehr erfolgreich waren, waren natürlich welche, bei denen hat alles geklappt und da war alles super, aber wir haben auch welche gehabt, bei denen hat es überhaupt nicht geklappt. Und da kann ich mich, konnte ich mich äh, in dem Moment sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut rein, reinversetzen. Und habe dort hoffentlich auch einigermaßen gute Worte gefunden.
1: Sind also die besseren Trainer sind nicht die Top-Athleten vorher gewesen?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl für äh, für mich. Ich habe auch Trainer erlebt, die sehr sehr erfol- die sehr sehr erfolgreich waren und die haben glaube ich manchmal nicht so die Empathie, was den Leuten vorgeht, die einfach nicht immer erfolgreich sind, die nicht immer durch die Wand gehen, die ähm, Furcht vor Misserfolg haben ähm, und da glaube ich, das können die anderen anderen Trainer besser, was aber nicht heißt, dass im Gesamten dann der andere Trainer nicht besser ist, weil ich glaube, das sind meistens auch Typen, die erfolgreich waren, die dann durch Wände gehen, Strukturen äh, ebnen können. Deshalb würde ich das nicht pauschal so sagen.
1: Muss man sich als als Bundestrainer von seinem Vorgänger in irgendeiner Art und Weise absetzen? Muss man was Neues reinbringen?
0: Das Gefühl habe ich gar nicht gehabt, sondern ähm, bei, bei uns war es so, der Vorgänger war Christoph Langen, der, der war ein bisschen lauter und ein bisschen forscher äh, als ich, das war auch ein sehr erfolgreicher Trainer, der ist auch durch durch viele Wände gegangen, der ist auch manchmal äh, vor Wände gelaufen und das Gefühl habe ich gar nicht gehabt, weil ich mit ihm zusammen ja schon schon Sachen auf den auf den Weg gebracht habe und wovon ich auch komplett überzeugt war und ich war dann einfach ich als Trainer, ich war halt einfach ein bisschen ruhiger als er und ich habe nie äh, Es gab wenige Sachen, wo ich gesagt habe, die mache ich jetzt anders. Natürlich hat man eine Vorstellung und macht auch vielleicht in der Ansprache ein paar paar Sachen anders, aber jetzt nicht grundsätzlich, wo ich gesagt habe, ich muss mich jetzt um 180 Grad drehen und mache jetzt genau was anderes. Das Gefühl habe ich gar nicht gehabt, als ich angefangen habe, gar nicht.
1: Was sind die drei, wenn du dich als Trainer beschreiben würdest, was sind so diese drei Attribute, die du dir zuschreiben würdest?
0: Unbedingt Verlässlichkeit, mit großem Abstand das Attribut Nummer eins. Und da habe ich auch viel gelernt. Als Trainer, ähm, es gab zwei, dreimal die Situation, ähm, wo ich Sachen nicht versprochen habe, aber gesagt habe und das dann sportpolitisch äh, nicht ganz halten konnte. Da sind Umstände zum äh, Tragen dann gekommen, wo ich dann abweichend handeln musste. Wie gesagt, waren nur ganz wenige, aber für mich ist Verlässlichkeit ganz, ganz wichtig. Deshalb wird man vorsichtiger im Formulieren. Aber Verlässlichkeit ist für mich das höchste Gut, das erwarte ich auch auch von Aktiven, dass sie... äh, dass ich mich auf, auf sie verlassen kann, dass es zuverlässige Athleten sind und dass die Athleten sich äh, auf mich verlassen können. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich selber nicht ernst nimmt als Trainer, dass man mit Humor an die Aufgabe rangeht. Bis zu einer gewissen Grenze geht das äh, bei mir auch sehr, sehr gut. Ja, und dann glaube ich, muss man konsequent sein und man darf nicht, man darf keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen.
1: Wenn wir über Erfolg reden als Trainer, was ähm, macht dich denn glücklicher? Die kleinen Schritte, wo du siehst, da passiert was im Training oder der ganz große Erfolg, drei Goldmedaillen bei olympischen Spielen als Trainer zu gewinnen?
0: Also der Moment, drei Goldmedaillen zu gewinnen, das ist ja irgendwie so ein kurzer Moment, wo man geflasht ist. Ich war immer so ein Typ, wo das relativ schnell wieder abgeebbt ist, dieses euphorische euphorische Gefühl. Ähm, Das ist mit Sicherheit ein Gefühl, was man, ich weiß nicht, ob ich es nochmal erleben werde. Ich meine, das wäre toll, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht mehr passiert, ist höher, als dass es nochmal passiert. Ähm, Das wird immer bleiben, weil diese drei Goldmedaillen waren ja so speziell, weil wir aus einer Situation rausgekommen sind, wo wir richtig erfolglos waren, ähm, wo wir richtig Probleme in vielen Bereichen hatten, wo alle gesagt haben, ähm, das funktioniert 2018 Überhaupt nicht, wenn es funktioniert bei den Männern, eventuell mit viel Glück, wenn ihr viel Glück habt. Bei den Frauen wird es auch keine Medaille geben. Und äh, aus dieser Situation heraus, mit einem wahnsinnigen Kampf über über zwei Jahre, mit von mir natürlich auch vollem Risiko, diesen Job anzunehmen in so einer Situation, weil hätten wir diese Medaille nicht gemacht, dann äh, hätte ich den Job auch sofort wieder an den Nagel hängen müssen. Ähm, Deshalb war das einzigartig auch dieses Gefühl wird auch nicht mehr kommen, also das war schon was herausragendes, was man auch mit mit der Erreichung von kleinen Zielen ja nie nie erreichen kann. Das ist ja dafür leben wir ja. Das ist ja jeder Sportler lebt ja dafür eine olympische Goldmedaille zu machen und jeder Trainer lebt dafür diese Goldmedaille zu machen. Deshalb wird dieses Gefühl kannst du ja nicht erreichen. Kannst du nicht mehr erreichen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Allerdings werde ich das auch nicht mehr reproduzieren können. Aber auf dem Weg dahin hast du natürlich ganz, ganz viele Ziele. Und das, glaube ich, befriedigt einen schon, wenn man Sachen einleitet, wenn man Umbrüche einleitet, wenn das dann funktioniert. Das sind natürlich so die Sachen, die einen als Trainer dann dann glücklich machen.
1: Die Situation vor Pyeongchang war besonders, weil der Erfolg nicht da war bei den Spielen davor. Also war es ein großer Druck, der auf dir gelastet hat. Ja,
0: ein brutaler Druck, ein brutaler Druck. Wir haben dann ja auch so eine Doppelmaterialschiene gefahren, einmal mit der FES, mit den Bobs und haben dann noch so einen österreichischen Hersteller mit ins Team geholt. Also auch, auch ein Novum. Das hat brutal viel Energie geraubt. Und wenn man auch nochmal nicht nur diese vier Jahre zurückspult oder die zwei Jahre, seitdem ich das gemacht habe, sondern auch die Saison und da mal genau hin, hin, hinguckt, dann haben wir die weltcups am Anfang der Saison. Ich erinnere, nicht, erinnere mich an, an eine Situation, da sind wir mit, einem mit einer Medaillenhoffnung Lochner gar nicht in den zweiten Lauf gekommen. Also nicht unter den Top 20 gewesen, mit Francesco Friedrich zwischen 10 und 20, ähm, wo die Zeitungen uns schon runtergeschrieben haben. Also allein dieser Start in den Weltcup, da war überhaupt nicht damit zu rechnen, dass das am Ende gut läuft. Und dann haben wir wirklich nochmal Entscheidungen getroffen, die genau aufgegangen sind am Ende. Ähm, zeitgleich dann mit Franz, dem haben wir nochmal einen neuen Bob verpasst. Das war, es ist dann alles aufgegangen äh, zum richtigen Zeitpunkt, aber es war kurz vor knapp und wenn man die allein, die, allein diese Geschichte in der Saison, die war schon unfassbar. Und mit den Sachen zuvor war das, ja, das war schon, das waren Sachen, die ich äh, dort gar nicht geglaubt habe. Und bei mir ist aber, das ist aber gar nicht rausgekommen, sondern wir haben die, die Goldmedaille gemacht, wenn ich das so weiter beschreiben darf. Ja, wir haben also die Goldmedaille gemacht und äh, im, im Zweierbob der Herren. Und dann ist das so, boah, Goldmedaille, super, abgehakt, jetzt kommen Frauen, ähm, weil das direkt, direkt danach war. Und äh, ja, da war es auch so, dass sich dann noch eigentlich unser bester Bob verletzt hat, die Pilotin und mhm. Anschieberin im Training, ähm, wo eigentlich alles gegen uns stand. Und dann schafft es Maria Majamanka eigentlich als Nummer zwei, diese Goldmedaille zu machen, die eigentlich auch unmöglich war. Ähm, wo wir dann so gedacht haben puh, un- unglaublich ganz kurz wieder so eine Stunde und dann haben wir gedacht okay jetzt kommt vierer und ähm, dann wussten wir im vierer das war eigentlich unsere beste Disziplin mhm. von allen haben wir gedacht habe sogar ich dann gesagt obwohl ich ja immer ein bisschen pessimistischer bin habe ich gedacht ähm, einer von den dreien muss das jetzt irgendwie machen weil wir auch in der saison am ende sehr sehr gut waren und dann war das der letzte lauf wo wir die Silbermedaille mit Nico Walter schon sicher hatten oder die Goldmedaille, das heißt es war schon klar, ein deutscher Bob gewinnt und dann ist Francesco Friedrich äh, in die Passage, gibt es in der Passage 13, 14, das ist die einzige Stelle, wo man stürzen kann nach unten mhm. und erst als er mit dem, allen vier Kurven in dieser Kurve war, weiß ich noch, sind mir die Tränen äh, runter, runtergelaufen in diesen letzten drei Kurven, in den letzten zehn Sekunden, ich habe die dann für die Kamera noch weggewischt, aber das ist dann so aus mir rausgebrochen, das war so ein unvorstellbares Gefühl, Weil, wie gesagt, die haben uns alle totgeschrieben. Wir waren schon weg. Wir waren am Anfang der Saison weg. Wir haben extreme Entscheidungen getroffen ähm, in der Saison noch, auch mit Material. Und dass das dann so geklappt hat, das war, das ist, also wenn ich da noch reingehe, das äh, kann ich auch noch reproduzieren. Das war das Unvorstellbarste. Und das werde ich auch nie wieder, ähm, das werde ich auch nie wieder so, also diese Emotion wird nie wieder so sein, denke ich.
1: Aber hattest du irgendwelche Mechaniken, um mit diesem enormen Druck umzugehen?
0: Eigentlich nicht. Das war auch nicht so, dass mich dieser, dass mich das erdrückt hat, weil man ja eigentlich immer in der Arbeit drin ist und es geht ja immer weiter und so. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dieser Ausbruch dann und diese Erleichterung, die hat äh, hat mir selber auch erstmal gezeichnet, da was für ein Druck ich gestanden habe. Ähm, Weil ich konnte eigentlich in dem Jahr ganz gut damit umgehen. Es war jetzt nie so, dass ich jetzt abends gesessen habe und habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei oder, also schon in die Bereiche denkt man schon, es muss jetzt was passieren und so, aber jetzt nicht, dass ich da gesagt habe und jetzt stehe ich nicht mehr auf, weil der Druck ist ist jetzt so groß. Das das war nicht so.
1: Aber Trainer ist schon ein Fulltime-Job, den nimmst du auch mit nach Hause. Du hast gerade erzählt, dass beim Amtsantritt natürlich auch ein Risiko da war, dass wenn es schief geht und dann diese zwei Jahre, weg von der Familie, auch das sicherlich ähm, ein, ein Trainerthema. Ja. Dieses viel unterwegs sein. Ja. Wie siehst du es jetzt mit dem Abstand?
0: Also <lacht> Druck bei Olympia. Also es war so im Olympia. Es gab mit Sicherheit nicht einen Tag, wo ich nicht an Olympia gedacht habe. Also das hat es in diesem Jahr hat hat's, hat's das nicht gegeben, weil es immer es waren immer Themen präsent, wo ich gedacht habe, da müssen wir noch, da müssen wir noch, da müssen wir noch. Wie können wir da noch? Also da, da gab es mit Sicherheit keinen Tag, wo Olympia nicht prä, präsent war. Danach habe ich das schon gelernt. Jetzt ähm, ist das ist das schon so. Und ich glaube, dass wir eine, eine ganz gute Struktur haben. Ich habe oder wir haben gute Trainer, die hinter mir stehen, denen ich denen ich vertrauen kann, wo ich einfach auch mal auch mal loslassen kann. Also nach Olympia habe ich das jetzt. Ähm, Schon gelernt, das ist jetzt schon eine ganz andere Situation als vorher und wird das ist auch so ein Entwicklungsprozess, wo ich loslassen kann.
1: Was brennt dir unter den Nägeln, wenn du dir das Berufsbild Trainer anguckst? Da ist einmal, dass es mit der Familie nicht ganz so gut vereinbar ist, sag ich mal. Was, mhm. was, was brennt einem da besonders unter den Nägeln?
0: Also das Hauptthema, was mir immer unter den Nägeln brennt, ist das Berufsbild Trainer. Das ist ganz, ganz klar und äh, da muss man auch ganz oder kann man sagen, dass ich sehr, sehr viel Glück gehabt habe, ähm, dass mir auch finanziell sehr gut geht. Es geht da also nicht um mich, sondern es geht um die ganzen Stützpunkte und Landestrainer und da ist die, äh, die Bezahlung einfach äh, nicht adäquat. Das ist ganz klar für das, was wirklich die äh, große Anzahl der Trainer leisten, auch stundenmäßig leis- leisten. Äh, Das wird überhaupt nicht äh, finanziell finanziell überhaupt nicht gewürdigt. Da ist ein Riesennachholbedarf, genauso wie wie die Vertragssituation, wo es nur Jahresverträge gibt, wo die ähm, sich manchmal schon arbeitslos melden müssen. Das ist eine eine Katastrophe. Ähm, Am Ende sollen wir Spitzenleistung produzieren, ähm, sollen sollen professionell mit Athleten arbeiten, eine Spitzenleistung produzieren. Und das äh, mit der Bezahlung und mit den Verträgen, das wird nicht funktionieren. Da laufen wir ja mittlerweile auch schon in die große Lücke rein. Ich denke, das ist auch ähm, ist auch überall bekannt. Also dem DOSB ähm, habe ich das Gefühl, dass das, dass das angekommen ist und dass da auch was gemacht wird. Und ich hoffe jetzt, dass wir schaffen, ähm, die Politik zu überzeugen, weil am Ende, ähm, wenn man mal den Bundeshaushalt sieht, dann läuft ein ganz, ganz kleiner Teil in den Spitzensport und ich glaube, mit mit relativ, für den Gesamthaushalt relativ kleinen Mittelaufwuchs kann man eine Menge Menge bewirken und ich glaube, dass äh, da alle auch eine Verantwortung haben, weil am Ende ist das natürlich ein kleiner Bereich, der Spitzensport macht, der Athleten ausbildet, aber wir müssen ja immer sehen, dass von den paar hundert oder paar tausend äh, Athletinnen und Athleten, die mal eine WM, EM, WM Olympia sehen, dass das ja nur drei bis fünf Prozent sind von denen, die ankommen, die im System waren. Also der Rest hat aber auch diese ganzen Systeme durchlaufen und hat die Werte mitbekommen. Ne? Und ähm, da kommen mit Sicherheit dann auch sehr leistungsbereite Leute in die Wirtschaft rein. Also ich glaube, dass die Gesellschaft auch einen riesen Mehrwert hat von von dem ganzen System. Und ich glaube dass es dann Mittelaufwuchs geben muss für leistungsbereite Menschen und und vor allen Dingen für leistungsbereite Trainer, die sich wirklich aufopfern, ähm, teilweise für ihre Athleten oder im im größten Teil aufopfern für ihre Athleten und die müssen einfach sauber bezahlt werden und und nur dadurch bekommt man auch ein anderes äh, anderes Bild in der Gesellschaft für Trainer. Das ist aus meiner Sicht, kann man viel über Anerkennung reden, aber Grundlage der Anerkennung ist äh, eine Aufstockung der Trainergehälter und mit langfristigen Verträgen, dass die Trainer einfach in Ruhe arbeiten können und ich glaube dann dann kann man auch mit dem, was man macht, für das, was man brennt, einfach ähm, wie bei uns, wo man einfach fünf Monate weg ist. Da gibt es in anderen Bereichen, die hätten fünf Monate dann frei für die Stunden, die man macht. Ich glaube, dann kann man auch äh, kann man auch gut damit leben.
1: Okay, wir ähm, kommen zum Ende. Die halbe Stunde ist schon rum. Ach nein. Ja, es, geht, es geht immer recht zügig. Ja, ähm, ja. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Was hast du ähm, beim Sport gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass wenn man man hinfällt, wenn man Niederlagen hat, dass man dann zwar ganz unten am Berg steht, aber dass es äh, in den meisten Fällen auch wieder bergauf geht, wenn man das will und wenn man daran arbeitet. Und äh, dementsprechend sind vielleicht Rückschläge auch auch im, im Privat, ich rede jetzt nicht von schweren Krankheiten, aber Rückschläge auch auch im privaten oder beruflichen Bereich, kann man damit besser umgehen mhm. und kann besser wieder aufstehen, glaube ich, das, das lernt man. Ähm, ja, man lernt Disziplin, Verlässlichkeit, das ist auch so eine Sache, ähm, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist für das Leben und ich bleibe jung als Trainer, das ist auch eine ganz tolle Sache,
1: das wäre die zweite Frage gewesen. Was ja, hast okay. du als Trainer gelernt? <lacht> als Trainer, Speziell. genau. Ähm, genau,
0: auch die, auch die Bereiche. Und ja, das, was eigentlich schön ist an, an unserem Beruf, ist, dass man schon sieht, wie die Gesellschaft sich verändert oder wie die Jugendlichen sich verändert oder die, die jungen Menschen. Ähm, wie unsere Trainer waren, wie wir waren, wie die ähm, jungen Menschen jetzt waren. Da gibt es schon viele Parallelen.
1: Und neue Herausforderungen. Und ganz, glaube,
0: neu, ganz, ganz viele neue Herausforderungen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch immer immer weiterentwickeln, weil die Maßstäbe von uns, die können wir gar nicht mehr anlegen und da komme ich wieder zurück auf den Anfang. Wichtig ist, dass wir die Kanäle offen haben und äh, ich glaube, wenn du nicht mithältst mit dem Fortschritt und zum Beispiel in jeder Situation Handys verbietest, äh, dann äh, zum Beispiel, dann glaube ich, hältst du die Kanäle nicht offen. Also es hat sich da was geändert und du musst auch eine gewisse Lockerheit haben und kannst das nicht mehr so machen wie vor 20 Jahren. Und das ist, was man mitnimmt und da bleibt man immer ein Stück weit jung, auch wenn man manchmal sehr ernst gucken muss und innerlich zerreißt es einen. Und das sind eigentlich so die schönen Seiten des Trainerdaseins. Das ist so ein wunderbarer Abschluss.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir auch, danke. ich wünsche weiterhin viel Erfolg Vielen im Dank. Trainerleben.
0: Ja, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank René, dass du dir Zeit genommen hast, aber vielen Dank auch an euch da draußen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei sei, wart. Wir freuen uns, wenn ihr selber aktive Trainer seid, wenn ihr in unsere Facebook-Gruppe Trainer in Sport Deutschland kommt, da gibt es einen regen Austausch zum Thema. Wenn ihr da Ideen habt, wen wir nochmal in diesen Podcast holen sollen, dann ähm, könnt ihr sie natürlich auch da reinschreiben. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, wir voll freuen uns natürlich, wenn ihr den Trainer in Sport Deutschland Podcast abonniert, redet darüber, teilt ihn in eurer Community da so, dass noch mehr Leute zuhören, denn der Trainer in Deutschland, die Trainerinnen in Deutschland sind ja, sind eine, haben eine Schlüsselfunktion inne und brauchen mehr Aufmerksamkeit. Dafür stehen wir ein und das wollen wir. Also bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Warmstreik.
0: Komm, Dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.